0: Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela?
1: Muy bien, gracias. Entre 2009 y 2018, cerca del 14% de arrecifes de coral murieron y aumentó un 20% la presencia de algas en estos ecosistemas, lo que pone en riesgo el aspecto cristalino de las aguas del Caribe. Científicos mexicanos trabajan hoy en su restauración. ¿Por qué es importante preservarlos? Hoy nos centraremos en este tema.
0: El Big Bang. TEMAS, PREGUNTAS, EXPERTOS, PARA ENTENDER EL COSMOS, PARA ENTENDER LA VIDA, PARA ENTENDER NUESTRO PLANETA. Los arrecifes de coral son estructuras muy bonitas que podemos ver si tenemos la oportunidad de viajar al Caribe o también a las playas australianas, por ejemplo, y en parte son las responsables de que el agua sea cristalina, un atractivo que convoca a miles de turistas a esas zonas pero además cumplen funciones de gran relevancia para el ecosistema marino, Anabela.
1: Exactamente, estas estructuras hechas de carbonato de calcio de las especies de coral alojan a un cuarto de la biodiversidad marina del planeta. Hablamos del tema con el doctor Luis Arias, investigador del Departamento de Recursos del Mar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México.
2: Muchas veces cuando va uno a, a estas zonas tropicales, de unas cosas como piedras, ¿verdad? Estos son los corales y son eh, construidos por unos organismos que, que se llaman pólipos, que son eh, miles de organismos que viven en conjunto y que forman pues, su esqueleto externo o esqueleto a partir del carbonato de calcio que obtienen del agua de mar y van generando esa estructura carbonatada a través del tiempo. ¿no? Se piensa que son los bioconstructores marinos pues, más uh, grandes de, del planeta, porque pueden generar estructuras tan grandes como la Gran Barrera Arrecifal de Australia, que mide aproximadamente 2.000 kilómetros de, de largo, generan un relieve eh, muy importante, dentro de los cuales albergan cientos de especies y eh, son eh, característicos por la alta diversidad de, de animales y plantas que pueden albergar estos ecosistemas. Tienen una mundialidad de diversidad que generan una gran cantidad de servicios a miles de, bueno, a cientos de miles de gente en todo el planeta, porque pues a partir de ahí se extrae pesca moderna importante como es el, el pescado, la langosta, los caracoles, o también eh, pues todos con él conocemos el gran atractivo de la de las playas tropicales que son esos este, playas blancas eh, con arena muy muy suave no y esos aguas eh, digamos cristalinas pues son gracias a estos arrecifes coralinos no
0: como adelantabas tú al inicio, los arrecifes del planeta están en riesgo. ¿Qué ocurre?
1: Según Arias, quien hace muchos años trabaja en este tema, hoy los arrecifes están en una situación muy crítica debido al cambio climático y otras acciones contaminantes.
2: Digamos que aproximadamente el 70% de estos arrecifes se encuentran muy cerca de las costas. Entonces, eh, dado que son un atractivo extraordinario para el turismo, están generando desarrollos eh, turísticos muchas veces masivos, como es el caso de, de México. Muchas veces, si no se cuida eh, ese desarrollo eh, urbano masivo, si no es sustentable, pues trae consigo impactos importantes a los arrecifes que están muy cerca de la costa. Aparte del de, de impacto que tiene el cambio climático por el incremento de la de la temperatura que eh, provoca un, un fenómeno que se llama blanqueamiento en los corales, también el desarrollo más del, del turismo masivo y de los desarrollos urbanos muy cercanos a la costa pues están generando un impacto creciente en, en los arrecifes.
0: ¿no? ¿Hay soluciones posibles a este problema en el corto plazo?
1: No en el corto plazo, pero ya se está trabajando en algunos lugares. Arias, junto a un grupo de científicos, trabaja en un método de restauración de arrecifes en el Caribe mexicano y les valió una publicación de su trabajo en la revista Frontiers in Marine Science y el investigador justamente nos brindó detalles sobre esta publicación.
2: Se obtienen diferentes especies de coral y se eh, generan uh, viveros de coral, sobre todo de especies eh, claves o que están en peligro de, de extinción. Y se llevan a zonas eh, protegidas, se dejan crecer eh, en etapas eh, eh, menos sensibles y luego se trasplantan hacia zonas de del arrecife que están dañadas para que ese arrecife pueda empezar a regenerar la estructura pues eh, dañada o de alguna manera recuperar las funciones que podía tener en, en etapas anteriores. ¿no?
1: También se trabaja en la estrategia de restauración de peces de arrecife inspirados en un modelo aplicado actualmente en Australia. Entre los resultados obtenidos, se recolectaron más de 700 postlarvas correspondientes a 40 especies que equivalen al 40% de la diversidad existente en esta región. El 80% sobrevivió hasta el día 15 y otro grupo de juveniles liberados a los 32 días de cultivo sobrevivieron en su totalidad. Arias nos explicaba cómo se hace este trabajo de conservación en acuarios para evitar la mortalidad en aguas oceánicas.
2: Sin embargo, también vemos que los impactos que se están generando en, en los arrecifes están produciendo un, un impacto muy fuerte en las comunidades de peces y lo que estamos también haciendo es el desarrollo de la restauración de, de peces a recifales, eh, también eh, lo que lo que hacemos es que obtenemos los peces en etapas de desarrollo que son extremadamente vulnerables y los llevamos a, a acuarios donde los dejamos crecer a etapas menos vulnerables. y Después los eh, regresamos a la recife con el fin de poder repoblar en las poblaciones de peces en, en arrecifes que están completamente dañados. ¿no? Los peces se, se reproducen en el agua, lanzan sus huevecillos, ¿verdad? Y llegan a tener una etapa larval. Y eh, cuando se va terminando esa etapa larval, las larvas empiezan a buscar las zonas, digamos, idóneas donde poder a sentarse en los arrecifes Cada una de estas etapas Tiene una proporción de mortalidad Extremadamente alta Es prácticamente Del 10 a 1 no Parece un
0: trabajo que exige Mucha dedicación sin dudas Pero ¿Cuánto tiempo puede llevar aproximadamente La restauración de una zona de arrecife, Por ejemplo?
1: El investigador mexicano explicó que es un proceso Excesivamente lento y puede llevar Entre 5 y 10 años
2: de 60 mil colonias que que trasplantamos pues, hubo eh, un éxito de aproximadamente el 80% el 70% no y se restauró cierta zona recifal ¿no? eso solamente hay muy pocos ejemplos en el que yo conozca en el Caribe solamente en Belice hay un ejemplo que yo conozco que sí ha sido muy exitoso ...sobre todo con una especie que está en peligro de extinción... ...que son especies que son muy eh, fáciles, digamos... ...de poder manipular... ...que son acrópora cervicornis y acrópora palmata... trae especies que, que tardan... ...que son procesos mucho más eh, largos.
0: Es inevitable que el turismo masivo en estas zonas del mundo... ...tenga su cuota de responsabilidad... ...miles de personas llegan a visitar estas playas paradisíacas... ...consumen, generan basura... Y además se genera un movimiento de trabajadores del área de servicios, ¿no?
1: Sí, sin dudas. El investigador marcaba esa diferencia porque hay áreas marinas protegidas con estrictos controles que permiten la preservación de estas aguas cristalinas, pero el desarrollo urbano de quienes trabajan en estas zonas no está debidamente controlado y según áreas no son desarrollos sustentables.
2: El manejo, por ejemplo, de aguas residuales es un problema gigantesco que tenemos en el Caribe mexicano porque pues es un problema prácticamente sin control, ¿no? Entonces eh, la península de Yucatán es un sistema cárstico que desgraciadamente no permite muchas veces, como en muchos lugares, tener eh, tuberías o sistemas de alcantarillado normal, ¿no? Sino que muchas veces se usan fosas sépticas entonces algunas de esas fosas sépticas muchas veces tienen fugas o eh, las plantas de tratamiento no son suficientes entonces, esas plantas de tratamiento incluso tienen que fugar eh, el agua no sin tratar y eso llega directamente a los arrecifes y tienen un impacto enorme sobre los arrecifes y producen efectos un efecto que se llama de eutrofización.
0: El aumento de la aparición de algas es uno de los aspectos que preocupa y ya es visible en las playas, ¿no?
1: Sí, son las consecuencias de la eutrofización mencionada por el investigador mexicano quien nos explicaba cómo se produce.
2: Estos ecosistemas, como cualquier ecosistema, no está aislado, no es una isla. Y eh, si usted le empieza a inventar nutrientes por fuera de ese ecosistema, su capacidad de poder absorber toda esa cantidad de nutrientes no es suficiente y empieza a desequilibrar el sistema eh, oligotrófico, es decir, de que pocos nutrientes a un sistema con muchos nutrientes que se llaman eutróficos, y empieza a, a producirse un fenómeno que se llama eh, cambio de fase. Es decir, en vez de, de tener arrecifes dominantes de coral, empiezan a crecer las algas, porque con muchos nutrientes las macroalgas empiezan a crecer con tanta cantidad de nutrientes, empiezan a, a crecer, y muchas veces esa especie sobre crecimiento de macroalgas puede competir por el espacio con los corales y pueden compiten por el espacio y llega un momento en el que la cantidad de macroalgas es mucho mayor que la cantidad de corales. Entonces es un poco lo que está pasando en el Caribe esencialmente y en México sobre todo es un fenómeno muy común. Ya prácticamente todos los arrecifes del Caribe mexicano están eh, dominados por macroalgas y cada vez hay más macroalgas porque cada vez hay más eh, descargas de aguas negras, hay cada vez más nutrientes y eh, obviamente pues están incitando a las macroalgas a un enorme crecimiento y eh, los corales están siendo sobrecrecidos por ellas, ¿no?
0: ¿Y por qué surge la inquietud de los investigadores de trabajar en la restauración?
1: Arias y su equipo ya observaban esta escasa práctica en el mundo, algo que a su criterio es necesario aplicar en este momento, y también lo vieron como algo interesante para replicar.
2: Antes se, se capturaban, se, se ponían en los acuarios y luego se dejaban a las larvas, ¿no? se, digo, a los juveniles se les, dejaba, se les liberaba. Un poco como se hace con las tortuguitas, ¿no? O sea, se les este, captura, se les ponen en viveros y se les deja, se les lanza al mar. ¿No? Un poco es ese mismo eh, patrón que se hacía con los peces. Pero en este caso, por ejemplo, es más ya específico hacia tratar de restaurar poblaciones de, de peces afectadas, lo cual es un poco, pues, un poco más complicado pero es un poco más novedoso también porque ya se empieza a pensar en poblaciones que, que se puedan cultivar o que puedan ser utilizadas para efectos muy claros de restauración en ciertas zonas. ¿no?
0: Y en términos operativos o de costos, ¿cuál es la diferencia entre conservar o restaurar?
1: El investigador eh, mexicano considera mejor conservar, pues los costos operativos de la restauración son muy elevados. Para tener una idea, México hoy está invirtiendo más de 270 mil dólares en parte de esta restauración en una zona del Caribe, mientras que en Australia la cifra asciende a millones de dólares según
2: Arias. Pero ahorita para poder restaurar un ecosistema los costos son muy elevados. ¿no? Ahorita hay un seguro en la, en la Riviera Maya que Está operando por parte del gobierno de México y eh, aproximadamente están uh, operando con, con 6 millones de, de pesos para poder restaurar eh, zonas eh, residuales en tres áreas marinas protegidas en el norte de México. Pero esto muchas veces es insuficiente para poder hacer un programa de restauración eficiente de tres áreas marinas protegidas, ¿no? entonces el costo es enorme Pero ahorita el gobierno australiano está implementando cantidades millonarias para, para poder restaurar y proteger sus arrecifes aquí en México desgraciadamente no tenemos presupuesto para restauración de arrecifes coralinos más que ese presupuesto estatal del gobierno de Quintana Roo que viene por parte de un seguro pero ese presupuesto eh, para aproximadamente 600 kilómetros de barrera recibal pues es completamente insuficiente. ¿no?
1: Escuchábamos al doctor Luis Arias, investigador del Departamento de Recursos del Mar del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, que nos explicaba la situación de riesgo que atraviesan hoy los arrecifes de coral, su utilidad para los ecosistemas y el plan de restauración aplicado actualmente en el Caribe.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
2: Esto fue Big Bang.